0: قال الله تعالى في القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرِّق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم من أهم المعالم التي ينبغي أن يلتفت إليها المؤمن هو الإدراك الحقيقي لمعنى الإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله العلماء يشيرون الى ان الايمان ينقسم الى قسمين ايمان النظر وايمان عملي الايمان النظري كثير من الناس يتحل به بمعنى ان تلك العقائد لديه من حيث المنظومه الفكريه صحيحه يعتقد بها ولكنها لا تحركه في المجال العملي بمعنى انه لا ينطلق من خلال الجانب العقدي الذي يستند الى ايمانه فاذا مثلا كان في معامله من المعاملات كانت مصلحته تصب في غير مقتضيات القواعد الايمانيه تراه لا يهتم بما يمليه عليه إيمانه بمعنى أن همه الحقيقي يكون في مصلحته بغض النظر عما يمليه عليه الشارع المقدس هذا نسميه إيمان نظري وكثير من الناس لديهم هذا الإيمان يعني عندما تتحدث إليه من حيث النظرية قد يبرهن لك على صحة أي معتقد من المعتقدات من حيث البرهان المعالم واضحة في ذهنه ولكنه من حيث الجانب العملي هو أٍن بعيد جد بعيد عن مقتضيات ما يمليه عليه الإيمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت أوضح لنا المعاني الحقيقية للإيمان بأن الإيمان ليس فقط هو نظرية أو نظريات يختزلها الإنسان في ذهنه تعشعش في ذهنه ولكنه لا تحركه في مسار الواقع هذا ليس بإيمان الإيمان الحقيقي هو الإيمان العملي الذي يجعل الإنسان يلتزم بمقتضيات ذلك الإيمان هذا هو الإيمان الحقيقي ولهذا تجدون طائفة من آية القرآن الكريم تركز على هذا الإيمان العملي أو تقرن الإيمان بالعمل والعمل بالإيمان مثل سورة العصر مثلا وآيات أخرى في سور متعددة تركز على الجانب العملي الذي يقترن بالإيمان اقترانا وثيقة ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يذنب لا يخطئ الإنسان معرض للخطأ ولكن المسار العام للشخصية المؤمنة أن يرجح مقتضيات الإيمان حتى إذا زل به الطريق أيضاً يرجع إلى إيمانه يستغفر الله ينيب يتوب إلى الله والله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عباده المسار العام أو الأعم الأغلب هو أن انطلاق المؤمن من خلال ما يدعوه إليه إيمانه الإمام الصادق عليه السلام ركز على هذه الجنبة في طائفة من الأحاديث التي رويت عنه عليه السلام والبقية من أئمة أهل البيت عليه السلام يعني ركزوا على هذه الجنبة ولكن بهذه المناسبة التي تمر علينا نحب أن نذكر هذا الدرس عن إمامنا الصادق عليه السلام الإمام يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا المؤمن كيف يكون مؤمن لا بد أن يتوافر في قلبه الخوف والرجاء يخاف من الله ويرجو الله تعالى بعد ثم يقول ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو هو مو فقط يخاف من الله ويرجو الله تعالى حتى الخوف يمكن أن نطلق عليه خوفاً نظرياً بمعنى الإنسان إذا فكر في عظمة الله يخاف لكن هذا الخوف سرعان ما يتلاشى وينسى عظمة الله في المواقف العملية هذا مو خوف عملي الخوف من الله أن الإنسان إذا ابتلي بمعاملة يخاف من الله تبارك وتعالى ينطلق مما يقوله الشارع المقدس حتى لو كان ذلك يصب ليس في مصلحته وإنما في مصلحة خصمه لأنه لا يرى إلا الله تبارك وتعالى ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام يركز أيضا في أحاديث متعددة على هذا المعنى الا وهو الايمان العملي احنا نقرا مثلا نظريات لفلاسفه من الغرب والشرق يؤمنون بالله يقول لك انا اؤمن بالله ولكنه لا يهمه مثلا ان ينشر الاوبئه في مثلا اذا كانت تصب مثلا في مصلحه امته او في مصلحه قومه او للتغلب على اناس او يكون ظهيراً أو نصيراً للظالمين لا يهم ذلك بمعنى أن الإيمان ليس كما ينبغي من الناحية التي ذكرها القرآن الكريم المؤمن هو ليس فقط يجر الخير لنفسه بل هو يجر الخير للعالم كله حتى لغير المؤمنين هذا المعنى الذي يدعو إليه الإيمان إمامنا الصادق أيضا في حديث ثان يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأعمال الأعمال التي يقوم بها هذا الإنسان تدلل على عمق إيمانه وأن هذا الإيمان راسخ في قلبه مستقر في نفسه لا يتحرك في انطلاقاته إلا من خلال مقتضياته أيضاً الإمام عليه السلام يؤكد على هذا المعنى فيقول الإيمان إقرار وعمل ونية يعني لا يكفي أن تقول أنا آمنت بالله واقررت بكل ما جاء به القران الكريم هذا لا يكفي لان هذا نظريه هناك ترون مثلا بعض الفلاسفه من غير المسلمين يؤمن صوروا يؤمن برساله النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي هو رسول جاء من عند الله تبارك وتعالى قد يكون هو من المسيحيين ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله صل على محمد لكن يا ترى ما قيمة هذا الإيمان هذا الإيمان لا يدعوه إلى ما ينبغي أن يعمل به من الناحية العملية لهذا الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على هذا المعنى فيقول الإيمان إقرار وعمل لا بد أن يقترن ذلك الإقرار بالعمل والنية القلبية ترى يذعن ثم يقول نعم هناك إسلام اللي بالاصطلاح الحديث يشكل الهوية فقط والذي يعني كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إليه فيقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وبالتالي يعني يحقن ماله ودمه وعرضه هذا نسميه مثل أشبه بحمل الجنسية في العصر الحديث يعني المواطنين في أي دولة من الدول لهم ماذا قواعد مشتركة النظام الحديث فيه إيجابيات كبيرة جداً هذا ليست جايه من النظام الحديث حتى الاسلام في هذه الايجابيات يعني كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله حتى اذا كان غير مؤمن حقيقي ولذلك النبي كيف تعامل مع المنافقين؟ الذين تحدث عنهم القران بنحو صريح تعامل معهم بمقتضيات الاسلام الظاهري ما فتش ما فتش عن قلوبهم يعني كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله تعامل معه بالشكل الطبيعي أشبه كما قلنا بقانون الجنسية والمواطنة في العصر الحديث الإمام الصادق أيضا يشرح هذا المعنى يقول ينبغي ألا نكون من الناس الذين يعني هو فقط مسلم في الظاهر ولكنه لا ينطلق في مقام التعامل الخارجي من خلال مقتضيات ايمانه بالله تبارك وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر ايضا الامام عليه السلام يؤكد على هذا المعنى فيقول ان هناك المعنى الذي اشرنا اليه انفا هناك من يذنب هناك من يخطا ولكن الخطا والذنب باعتبار وجود ركائز لإيمانه لن يضره ذلك لأنه سيرجع ولو بعد حين إلى مقتضيات تلك الركائز الإيمانية التي ترسخت في كنه وجوده وفي عمق نفسه انظروا إلى هذا الحديث يقول الإمام عليه السلام أربع من كن فيه كان مؤمناً وأن صدرت منه يقول وأن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا يعني إشارة إلى إن, أن بعض الناس تصدر منه خطايا بالخصوص في بعض الفترات الزمنية مثلا قد تغره الأموال التي بين يديه قد يعيش في بيئة غير مؤمنة فيتأثر بغير المؤمنين فتصدر منه خطايا ولكن لوجود ركائز في شخصيته سوف يرجع إلى تلكم الركائز انظروا ماذا يقول امامنا الصادق عليه السلام في هذا المجال هذه الركائز اولا الصدق صدق كن صادقا الامر الثاني النبي صلى الله عليه واله سمات الرئيسه والركائز في شخصيته الصدق والامانه والحياء ايضا هو حي يستحي النبي صلى الله عليه واله ايضا من صفاته انه كان يستحي كالعذراء في قدرها من شده حيائه بعد وحسن الخلق في التعامل مع الغير هذا الانسان ينطلق من الاخلاق الجميله الحميده بعض الناس عنده غضاضه في تعامله غلظه غلظه وفظاظه هذا يشجبه الاسلام الإسلام يركز على الخلق الجميل والحسن وقد مدح القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله بحسن أخلاقه وبعظمة تلك الأخلاق الحميدة أيضاً يقول والشكر وهنا الشكر لا يراد به فقط الشكر لله تبارك وتعالى وإنما أيضاً الشكر للناس كل من أحسن إليك حاول أن تجازي ذلك الاحسان بالاحسان وان لم تستطع فاثني على ذلك الذي ماذا عمل لك خيرا لان الثناء هو نوع من المجازاه بالاحسان نسال الله تعالى ان يجعلنا مع امامنا الصادق عليه السلام ومع ابائه وابنائه البرره الميامين في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين